0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Estoy
0: sí, pues, a Eso. ¿Está bien la cámara? ¿Está todo bien? ¿Está todo andando? Bienvenidos a esta clase, Cántaro de Confort, de los sábados a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Bendiciendo la asistencia y la atención de cada uno de ustedes y la oportunidad de, en esta ocasión, volver a insistir con la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este ejercicio de perseverancia, de constancia, de amor. Es una manifestación de amor. La constancia y la perseverancia lo veíamos la clase pasada, las distintas manifestaciones del amor divino. Una de ellas, sin duda, es la constancia. La constancia, eso te manifiesta una, una medida de cuánto ama uno, la actividad, la, la vida, lo que sea que sea el objeto, el objeto de amor. Eh, como decía el maestro Sergio Pablo Veneciano, los amigos de los tiempos buenos eh, se agradecen, ¿no? Pero los amigos de los tiempos malos, que son los menos, son un tesoro. Eso sí valen, porque está la clásica situación del boxeador o del político, que cuando es famoso está lleno de gente alrededor, cuando está en desgracia, pues la mamá. ¿Ok? Y ya. Entonces... Un poco ejercitar la capacidad de mantenerse, manteniéndose, como dice el Puente de la Libertad, de continuar continuando. Eh, y para eso tenemos la enseñanza de los maestros que nos da una tabla de salvación en cada esquina. La cosa es un poco estar pendiente de, de las oportunidades de realizar la, la enseñanza. Y antes de comenzar de lleno al, al tema de la clase de hoy, eh, les agradezco desde ya sus comentarios y sus y su colaboraciones, su participación en esta clase. Eh, Debo decir que el próximo domingo 19 de marzo tenemos nuestro servicio de transmisión de la llama de la ascensión de este mes. Y si no me equivoco, septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es el séptimo de los, de los ceremoniales dedicados a la llama de la ascensión. Importante, interesante. Se, 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 se alcanza un ciclo de siete ceremoniales. Debería haber un momento acumulado interesante. Así que para los que estén interesados en participar, eso es el próximo domingo 19, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a las 9 de la mañana. Y la clase de hoy, es, el, quiero que nos concentremos a la enseñanza que los maestros nos, nos han dado acerca del suministro y la liberación financiera. Y eso está en los libros de la enseñanza del Yo Soy y del Puente de la Libertad traducidos aquí, publicados acá. Pero hay una selección de ese contenido en este, Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera, que fue el primero de estos libritos que me tocó la oportunidad de, de compilar y de, y de producir. Y la semana pasada pasó por la casa una persona que yo no conozco, bueno, ahora la conozco, pero no la conocía en ese momento, que preguntaba por el señor Ramiro, yo soy, salí, entonces sí, no, es que una, una señora de una casa más allá me dijo que pasara por aquí y preguntaba por el señor Ramiro. Entonces, ok, ¿de qué se trata? Y me echó el cuento una señora, esta, la que estaba ahí en la puerta, con un problema de, de finanzas. que Era migrante de Nicaragua, que venía con su familia, sus hijos. Me echó un cuento así de ok, de eso es que, uno mientras se lo dice uno está pensando, ¿será verdad o no? Todo es como tragedia, no la dejan regresar al país, no tiene plata para, para ir a no sé dónde, la van a echar de la casa donde está viviendo, eh, tiene sus dos hijos, dos bocas que alimentar, no consigue trabajo por ser inmigrante, está pelándose la cara, humillándose, tocando las puertas que eso nunca lo ha hecho en su vida, pero se ha visto obligada a hacerlo. Ese tipo, tipo, tipo de historias... Entonces yo le escuchaba, bien, que le puedo decir? Señora, aquí no 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 la podemos contratar. Le dije, si es por refugio, quizá ser la iglesia de piedra, que ahí, no, vengo de allá y ya me, me han atendido un par de días, pero ya me están pidiendo que me, me salga porque... Entonces todo era como problema económico para arriba y para abajo de, de toda la distancia. Entonces, y eh, que necesitaba 50 dólares. Y entonces yo le dije, ok, 50 dólares no le va a dar no le voy a dar 50 dólares. Entré a la casa y busqué 10 dólares que tenía. bueno Porque tampoco quiero ser el salario de la persona, porque no quiero que el próximo mes pase a cobrar otra vez sus 50 dólares. Y eso a veces ocurre, ¿no? Que la gente dice, Ajá, ya tengo una casa donde llegar y pedir plata. Ahí me van a dar siempre. Yo no quiero esa dependencia porque no me toca. Y digo, no quiero. Pues. De modo que entré, busqué ese dinero, pero dije, vamos, pensé. Vamos a la raíz del asunto. Y pensé entonces regalarle este libro, pues. Soluciones Divinas, Suministro de Liberación Financiera. Entonces le puse el billete aquí adentro y le dije, mire, aquí va una, una, una donación y quizás usted debería comenzar por esto. Se lo o ok, hasta luego, hasta pronto. Nos vemos. <coughs> y estos días he estado un poco pensando en ese incidente, en esa situación. Y... Y cuando agarra uno este libro, en la introducción, pasa algo que es muy común. Y se lo voy a leer porque tiene que ver con con este, esta pequeña historia y con lo que Jorge en su momento dejó escrito acerca del suministro y la liberación financiera. El extracto que está sacado aquí, ah, porque le, le di mi libro, ¿no? Se Lo llevó el libro que yo usé en algún momento para las clases. Entonces se llevó el libro que donde yo tengo marcado qué fecha di la clase. Así que puede que me repita hoy ni modo. Pero entonces esta compilación surgió de, de so, a principio de los amantes de la enseñanza. Hay una sección en nuestra página de amantes de la enseñanza. Dentro de amantes de la enseñanza están clasificados por tema y un tema es ese, suministro y liberación financiera. Entonces para esos amantes de la enseñanza, Jorge eh, muchos de ellos le ponían una introducción un poco para explicar de qué se trataba o para conectar la realidad con lo que estaba luego en la enseñanza. Entonces, de esas introducciones de Jorge, pues armé esta introducción del libro. Dice, Dios te bendice. Creo que de todas las razones que llevan a las personas a buscar o entrar a la enseñanza metafísica, la falta de dinero debe estar de primera y si no, andará entre los primeros lugares. Es más, aún... A discípulos que tienen rato en la enseñanza se les oye ocasionalmente quejarse de que, comillas, no les alcanza. Cierre comillas. Frecuentemente recibo emails y llamadas telefónicas de personas o estudiantes que me piden que considere las clases o en amante de la enseñanza la, digamos, cuestión del suministro. No falta que me pida que, le comillas, enseñe a meditar para deshacerse de su escasez de dinero. cierre comillas. Así como también llega de otros países el clamor por la falta de suministro pecuniario, culpando en gran medida a los gobernantes, a las oligarquías y hasta a los elementales cuando culpan de su situación a condiciones climáticas adversas. La maravilla de la enseñanza de los maestros, a diferencia de la enseñanza de los seres humanos, es que tiene una cualidad especial, digamos, elevada, dice aquí, por no redundar en lo de ascendida, que opera como por arte de magia en todos aquellos que tal cual lo indica el maestro ascendido Saint Germain, sean honestos, ...sinceros, diligentes y determinados para con el poder de la luz del propio corazón. Cierra comilla. Observen, sigue diciendo Jorge, que la lealtad, es decir, honestidad, diligencia y determinación... ...es para con el propio Cristo interno, la luz en el propio corazón. Y es este un artículo de discernimiento, por cuanto hay algunos hombres y mujeres también... ...que pretenden adjudicarse esta cualidad así como un monopolio sobre la administración de la verdad. Digo pretenden porque no es nada más que eso una vana pretensión, ya que la verdad únicamente le corresponde y pertenece a la magna presencia yo soy en quien debería estar anclada nuestra atención en todo momento. Los problemas o pruebas en el sendero no se presentan para fastidiarte la vida, amado lector, sino para darte la oportunidad de hacer el llamado a la presencia y lo más importante de todo, mantenerte en el mismo pase lo que pase regia introducción. Ocho.
1: En cuanto a esa introducción que leíste de Jorge, eh, ahí agrego algo que nos sirvió en los tiempos difíciles, y era siempre dar gracias. Gracias, padre, por la provisión. Nos llegaba a la cuenta de electricidad, gracias, padre, por la provisión. Nos llegaba a la cuenta de agua, la... gracias, padre, por la Provisión, nos llegaba el, el, el casero a cobrarnos. Gracias, Padre, por la provisión. Por delante, siempre la gratitud. Y de alguna u otra forma, siempre aparecía la forma de, de poder pagar todos los gastos.
0: Así mismo. En es un estado de alerta. En es un estado de, 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 de estar pendiente. Y de de no considerar el tema del suministro de dinero como algo menor. A mí me pasó mucho tiempo que criado en una familia que consideraba que tener plata era malo, era de gente que robaba de algún modo, que robaba de la confianza a los demás. Yo crecí en una familia donde ser empresario era casi el diablo, un poquito antes, ser empresario y acumular riqueza la familia donde yo vengo... era mal visto... era 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 una desgracia... de modo que... Era ser platero, entre comillas... ser buscador del dinero era... pecado... no hablaban de pecado porque eran ateos... pero decían... Esa es una, son malas personas... los jefes, los dueños de... los que lucran con... son seres malvados... así crecí yo... así me enseñaron...
2: así me enseñaron a mí... que todos los comerciantes... Eran gente sin escrúpulo. Claro. Así que estar, yo cuando era joven iba a tener un novio que iba a ser un comerciante, jamás. jamás. Eso era una vergüenza. Exacto. Tenía que ser un profesional. Tenía que ser un profesional, exacto. Un médico, un ingeniero, okay. pero nunca un comerciante. Eso era una bajeza.
0: Ah, exacto. Sí. Mentira. Sí, y no es así, es mentira. Es mentira. Entonces eso a uno a uno lo cala y te hace el molde. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que...? Aquí es lo que voy con esta programación que yo y mucha gente he recibido, hemos recibido. La programación lo que hace finalmente es que uno no ponga atención en el tema del dinero y como no pone su atención en eso, uno no está allí, uno no se convierte en eso y por ende siempre anda corto, siempre. Eh, y es una cuestión de... de ¿Dónde, dónde Yo, en lo personal, empecé a cambiar de perspectiva cuando me encontré con la enseñanza del maestro Sendio Kusumi. No me acuerdo si está compilada aquí. Pero el maestro Kusumi dice, acerca del suministro, dice, eh, ¿por qué, hablando de los, de los genios del arte y de esas cosas, dice, ¿por qué uno a veces se encuentra con tipos geniales en las artes? que no tienen dinero. ¿Por qué pasa eso? Que mueren en la pobreza material y después otra gente compra sus obras y se hace millonario con las obras y el trabajo de estas personas. Bueno, una de las razones es porque son tan, tan, tan unipuntuales en conseguir la perfección en el arte que desarrollan, que no ponen su atención en el suministro de dinero. Porque están pendientes del mejor cuadro, la mejor composición, del mejor libro, de cómo escribirlo, y el dinero no, se lo, no, no, no es un tema para ellos. Solo lo verá el manager, lo verá el productor, pero esta gente se ocupa solo de eso. Entonces, sin embargo, eh, punto y seguido, la Madre María, hablando también del suministro de dinero, dice, eh, la cuestión del suministro es que ustedes lo necesitan. Necesitan dinero para funcionar y para ser mejores servidores. No vayan a cometer el error. De la gente que creyendo que por la devoción a la virgen o a la iglesia, lo que sea, se despojaban de todo para vivir en, comillas, santa pobreza. Lo que hacen es, con eso es retrasarse. Entonces, cuando... Sí,
1: confunden la, la humildad con la pobreza.
0: Sí, confunden la humildad con la pobreza y... y, y, y entonces la cosa no camina.
2: Bueno, yo un tiempo me creí eso, que para estar cerca de Dios tenía que estar pobre. Como nunca había sido pobre eh, y me había divorciado, entonces dije, bueno, ahora debe ser una prueba de Dios para que, para que yo me acerque. Y claro, en mi mente no era pobre, pero era pobre en la realidad porque si pagaba la luz no pagaba el teléfono, si pagaba el teléfono no pagaba el agua, no podía venir el jardinero y, y me faltaba todo.
0: Y, y es, es horrible y es, sí es súper angustiante es super angustiante entonces agarrando al toro por las por las aspas los toros no tienen aspas los toros tienen cachos ¿de dónde saldrá bueno agarrando al toro por los cachos ¿qué cosa? ¿qué va a
1: decir? bueno solamente un ejemplo mm -hmm. es que uh, por eso es que se sabe que cuando los artistas este ganan demasiado dinero y se olvidan como dices ahorita de que del dinero y se lo dan a sus managers, ahí donde viene entonces la caída de ellos, porque después tienen que sufrir eh, prisiones y esto por la falta de pago de impuestos. Se olvidan. Hay una parte también, porque se enfocan en el arte, pero se olvidan del suministro.
0: Claro. Entonces, hoy, eh, bueno, en fin. Hay muchos ejemplos de, de eso, ¿no? Y, y, yo que tengo un hermano que se dedica a las artes plásticas ahorita que fui a una galería a ver unos cuadros preciosos que deben venderse muy bien, deben salir muy bien, entonces, que son cuadros que a la gente le gusta y la gente los compra, yo pensaba por qué mi hermano no pintaba cosas como esas? siempre andaba con problemas de plata, toda la vida, ¿por qué no? ¿por qué no renunciar un poco al orgullo y decir sabe qué? voy a pintar algo que a la gente le guste, voy a hacer plata con esto, cuál es el problema pero a veces la gente se tranca en que no es el arte o el arte. Sí, pero ¿de qué vas a comer? No, el arte o el arte. Sí, pero estoy cansado de mantenerte. No, pero el arte es el arte. Entonces, agarrando el toro por los cachos, encaremos la cuestión de frente y veamos qué nos dicen los maestros ascendidos respecto del suministro de dinero, la liberación financiera y demás. Yo sí le agradezco que me
1: aclare, porque yo en eso no me. He, o sea, no, no he comprendido mucho. Sí.
0: Por lo menos ya comprendiste que decir así a todo pulmón que no importa porque el suministro a veces está y a veces no está, que viene y va. Ya comprendiste que eso no es sensato energizarlo, ¿verdad? No. Ya no es sensato energizarlo. Bien, ya avanzamos un poco. Porque ese es un decreto, ¿no? Tú le estás diciendo al suministro, mira, decide tú. Ve cuando quieras, ya, de ahí te, te fregaste porque dejaste la liberación financiera en manos de otro, de algo, de un, y no en tu, propia, en tu propia presencia yo soy. Dice el Maestro Ascendido San Germain: Cuando ustedes se dan cuenta de que la humanidad culpa al gobierno, culpa a las ciudades, culpa al Estado, o quizás a los gobernantes por ciertas condiciones, no obstante, en el mundo emocional de la humanidad está el poder para controlar todo esto, ya que cuando se admite algo se añade a las cualidades destructivas que ya están actuando allí. Recuerden que ustedes no pueden remediar nada condenándolo. Lo único que logran con esto es aumentar esa fuerza destructiva que ya está en acción. Por más que se trate de un amigo o asociado sincero, por más que se trate de su propio negocio, en el momento en que ustedes permiten que sentimientos condenatorios y críticas salgan de sus propios sentimientos, estarán incrustando una actividad ...en su actividad una cualidad destructiva... ...que algún día despedazará... ...todo lo que tienen a su alrededor... ...si continúan haciéndolo... ...de allí que hoy en esta oportunidad... ...quiero poner ante ustedes estas cosas sencillas... ...de manera tal que al intelecto... les sea imposible rechazarlas... ...ya que se trata de su liberación del suministro... ...les digo hoy que en la necesidad... ...de suministro de dinero... ...que tantos cientos de miles de personas están pidiendo... ...y en muchos casos desesperados ...tener el suministro de alimentos, casa y ropa... ...mis amados, piensen en ello palpitando en sus corazones el tal poder de la luz, la energía y la inteligencia que podría, en el lapso de pocas horas, descargarles el suministro de dinero que ustedes requieren. Solo porque ustedes creen que su suministro depende de la humanidad, me refiero a la forma humana, es que ustedes se autolimitan. Ustedes creen que ciertas cosas, ciertas actividades en el mundo externo, son su único medio de obtener su suministro. Déjeme decirles que con esa actitud lo único que han logrado es invertir toda la corriente de su energía vital, pues cuando ustedes invocan a la magna presencia de Yo Soy, que es su casa del tesoro, y le piden este suministro, ustedes entonces descargan la inteligencia de su propia presencia, el poderoso Yo Soy, a la acción. Noten ahora, acción, mis amados, es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que esté quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando ustedes invocan su presencia a la acción, sepan que esa presencia es la casa del tesoro. Luego, a través de ustedes, fluirá la corriente de energía. Y directamente desde su propio cuerpo mental superior, estas corrientes de energía llegarán a personas, lugares y condiciones para armonizar y producir esta descarga de energía y suministro que ustedes necesitan. Una vez que entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que de hecho requieren utilizar. Esta es una ley muy sencilla, pero es majestuosa y todopoderosa. No hay razón alguna para que la humanidad experimente privaciones. Los seres humanos no lo saben, pero ellos mismos están autoprivándose. No resulta fácil aceptar esto, pero algún día todos por doquier llegarán a aceptarlo, porque en todo el planeta solo hay una causa de toda la condición de la masa, de la condición individual, y se trata del sentimiento del género humano. Maestro Ascendido, San Germain. De todo lo que está aquí, hay, hay varias cosas. Eh, que echa por tierra que al maestro, me, me, me hacía pensar en la gente que se muda, por ejemplo, a Estados Unidos. No en todos los casos, pero en muchos casos va la gente buscando liberación financiera, que en sus países, sumidos la pobreza, en la escasez, dicen, me voy, aquí no esta cosa el gobierno no funciona, el país está estancado, no tengo aquí las oportunidades, no tengo, no tengo, no tengo, me falta, me falta, me falta. Y se van, a agarrar su maleta y migran a Estados Unidos, a Canadá, a España, buscando, pues, el empleo, la actividad que en su país no, no hay, o creen que no hay. Entonces llegan a estos lugares, y lo que he visto en la mayoría de los casos es que efectivamente consiguen trabajo. Y efectivamente ganan más plata, quizás tres, cuatro veces más de lo que pudieran ganar en su país natal. Sin embargo, sigue la misma can, canción de fondo. No tengo, no tengo, no tengo, me falta, me falta, me falta. ¿Y qué ahora es lo que les falta y no tienen? Tiempo. Salud. solaz. Entonces, cambió la persona, no, no cambió la persona, siguió siendo igual. En su conciencia sigue la conciencia de carestía. Cambió de escenario, se fue a otro lugar, pensando que no, si me voy para allá, voy a conseguir, porque allá sí van a apreciar lo que yo hago. O sea, probablemente es cierto, van y le aprecian lo que hacen, las contratan y, y, y de repente tú pones otra vez la música a sonar y suena, no tengo, no tengo, no tengo, me falta, me falta, me falta, me falta tiempo, me falta salud. Como dice la canción, hay una canción de Rubén Blaze que dice, eh, es de, es como que, eh, 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 que él habla, porque él fue inmigrante, se fue a Nueva York, hizo su carrera ya al principio con la Fania, ¿no? La, 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 la izquierda, la productora. Entonces él, él tiene una canción que dice: aquí en, en Nueva York, las cosas son más caras. Eh, me voy para mi país. ¿Cómo es que? Me, ya me voy a acordar. Me, me regreso. Eh. ¿Tú te la sabes?
1: No, ah. no. Era, es respecto a uh -huh. los inmigrantes, porque ellos piensan ir a otro país para ganar y para enviarle entonces a su familia. Ahí es donde yo veo que ellos siempre van a decir: no tengo, que no tienen, no tienen, pues porque ellos no se quedan con nada, porque todo lo que logran hacer en dinero es para enviarlo a la familia.
0: Y entonces la familia que quedó en el país depende del familiar que se fue. Sí. Si esa familia tampoco va a alcanzar su liberación financiera, porque ha puesto su, su fuente de suministro en, la, en el familiar que se sacrifica al otro lado de la frontera, trabajando en dos o tres lugares. Entonces... El tiempo y la, la conciencia te pasa factura de, de salud y de, y, de, y de tiempo para tus cosas, para tu vida, para tu cultivo, para tu desarrollo. Jorge nos decía muy bien cuando fuimos a Nueva York que pudimos ir a, a ver la ópera, eh, paseamos, conocimos, fuimos al cine eh, y nos decía que una de las cosas impresionantes de Manhattan, que es una ciudad hermosa, una ciudad súper activa, bullente, es una ciudad que no descansa, y es que todos los shows que hay ahí, en el, todos los teatros donde cantan los mejores cantantes, las mejores bandas que se presentan, todo eso, la mayoría de los, de los asistentes a esos espectáculos no son neoyorquinos, no son gente que vive en Manhattan, gente que viaja a ver eso, que está de paso turistas. Eh, pero el ciudadano del lugar no, no tiene tiempo para ir para allá. No tiene tiempo, porque están metidos trabajando 10, 12 horas al día, entonces muchos de ellos efectivamente inmigrantes y que están viendo, pues no me alcanza con esto porque el alquiler aquí vale tres veces más, la comida vale tres veces más, el transporte también, entonces tengo que ver cómo hago y entonces no tiene, se pierden, de hecho, cosas fabulosas como que tiene la Metropolitan Opera allí, la, la Academia de Juilliard ni hablar de, lo, de todo, el, todo el universo del teatro, del jazz, de lo que sea que en Manhattan bulle, no lo pueden disfrutar. Entonces, cambiando de lugar, de territorio, de geografía, ¿va a resolver tu problema? La respuesta es, no lo va a resolver. ¿Dónde va a comenzar tu solución? Cuando hagas clic y cambies de actitud, cambies la manera de ver las cosas. Considerando que la presencia de Yo Soy es la fuente de todo suministro, ahora, esa fuente, y bien lo dice el maestro, hay que llamarla. Hay que llamarla, hay que tocar la puerta. Si toca la puerta, te van a abrir, pero si no toca la puerta, ¿por qué te abrirían? Entonces, de ahí lo que decía Jorge acá en la introducción, los problemas o pruebas en el sendero no se presentan para fastidiarte la vida, amado lector, sino para darte la oportunidad de hacer el llamado a la presencia y lo más importante de todo, mantenerte en el mismo, pase lo que pase. Yo creo que se
2: hace... Ese ha sido mi error, porque yo vine a este país por una liberación financiera, porque yo no quería venir. O sea, la verdad no quería. Pero lo hice, porque sí invoqué a mi presencia cuando estaba en Chile, y lo único que yo sentía, o sea, hice todo lo humanamente posible para quedarme allá y resolver la situación, y no se resolvió. Así que me vine, y fue difícil al principio, y a mí me conmueven todos los inmigrantes, porque yo también aquí fui a lavar platos, al restaurante una amiga era, pero estaba lavando platos, y atender mesa, y, y claro...
0: ¿Qué año fue eso más o menos?
2: En el 2000, el 2000. Eh, un año anterior al 2000, porque pasamos el 2000 aquí. Y fue fuerte porque de, de hacer clase en el colegio allá, irte a la cocina a lavar plato a, a mí toda esta gente me conmueve porque yo me identifico con ellos. Y mis hijos también, fue fuerte para ellos, también tuvieron que pintar y hacer cosas que nunca habían hecho, pero la hicieron. Y, y siempre invocaba, 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 gracias a Dios, que apenas yo llegué, conocí ese decreto del, de la llama violeta, que está en el libro del ceremonial volumen 1, la página 240. Ese libro, lo empecé a hacerlo, no tenía idea que era la llama violeta, solamente lo decretaba. Y todo fue pasando muy rápido liberándome de toda la situación económica, de no tener nada, literalmente nada, de estar tres días sin, sin tomar un café, que nunca tomábamos café, pero se sentía el aroma de los vecinos, el café caliente en la mañana. Eh, ya todo empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y cuando llegó todo, yo me relajé. Yo dije, yo nunca más voy a tener problemas.
0: Claro. ¿Ya para qué? ¿Voy a seguir llamando si ya está resuelto? ¿Para
2: qué? Si sí, ya ¿Sí? se resolvió, ya tengo mi actividad, que me gusta, que genero el dinero, tengo mi casa, tengo todo, ya tengo todo. Y ¡pum! Uh
0: -huh. Dejaste de sostener el llamado. No lo sostuve. Claro.
2: Y entonces ahora, otra vez, situaciones así, que son bien desagradables, porque me roba mi energía, quiero moverme con libertad y no puedo.
1: Claro.
2: Porque porque tengo una situación económica.
0: Ahora, en base a la clase del miércoles del círculo interno de la Deidad y la descarga de esas corrientes espirituales internas que atraen al foco distintas partículas, eh, por ahí uno entiende también por qué en algún momento hizo las maletas y se vino a, a Panamá.
1: Yo, a mí me ocurrió esto como... Eh, algo interno porque yo vengo de una provincia de la cual es bien bueno eh, pero por cosas que pasaron en esos años yo tomé la decisión de emigrar hacia el interior de la república y ahí también se pasaron, pasaron o pasamos por muchas vicisitudes hasta que conocí la enseñanza y de allí para adelante mi vida cambió y fue cambiando poco a poco hasta que ya Hicimos aquí en la, en, la en, la, en la capital y, y ahora eh, hemos emigrado un poquito hacia afuera pero siento que todavía estoy dentro de la capital sí, sí, sí que, además eh,
0: sí, no es que, es que eh, lo que ustedes me están diciendo en base a la, al poder alfractor de estas corrientes internas que uno no sabe que existen hasta que de repente te encuentras con el discurso de Mahachokan que te dice y cuando alguien pide ser un foco de la enseñanza, los maestros descargan a través de ella corrientes espirituales que atraen solo algunas partículas y no a las masas, sino solo algunas partículas que van a conformar el cinturón electrónico alrededor de ese corazón eh, esas fuerzas eh, que están pulsando allí cuando te encuentras de eso, tú dices, cuño, por eso me moví de donde me moví por eso salí de donde salí y este, a mí me hace mucho sentido en, en mi, mi biografía de entender con ustedes qué me movilizó hasta acá. Ahora eh, vamos acá. Al, al, ¿Ok?
3: Tienes dos comentarios. El primero es de Diana Sariana, Sarina, perdón, de Hanover Alemania. Dice: Hola, Dios te bendice Ramiro, Dios los bendice a todos. Bendice,
0: Igualmente, gracias por tu atención y sintonía a estas horas.
3: Un gustazo poder escuchar tu clase en vivo y en directo.
0: Super.
3: Recuerdo un decreto del librito de Connie Méndez con el cual di mis primeros pasitos metafísicos. Decía, nada de lo que te pertenece por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Eso de derecho de conciencia no lo comprendí, sino mucho tiempo después. Implica que aquello que está en tu conciencia es tu derecho porque es tu creación. Y si tienes una conciencia de carencia, el círculo será vicioso. Hasta que no cambies ese estado de conciencia. Yo recién ahora lo estoy teniendo cada vez más claro.
0: Gracias, Adriana. Así mismo. Derecho de conciencia. Eh,
2: yo nunca lo había entendido. Sí. Así como ella lo dijo, yo creía que era otra cosa.
0: Derecho de conciencia. Lo que está en tu conciencia es tuyo. Wow. Eh, por eso, si le pasa algo a tu auto blanco... 4x4 ya tú lo tienes en tu conciencia y vas a atraer de algún modo otro, parecido un vehículo que te lleve y te traiga porque está en tu conciencia está en tu conciencia wow. o sea, si, si por eso, por ende si uno en su conciencia tiene la conciencia del pobrecito yo que no me merezco que debo ser desposeído para estar más cerca si eso si esa es la conciencia que ya, eso mismo va, va a generar y nadie te lo puede quitar uno tiene que desalojar eso de allí, porque es la, es la conciencia que uno tiene. Nadie te lo puede quitar.
3: Sí, el otro es Norma Mabel Marinac, que te da las gracias. Dice, Ramiro, estoy asombrada, porque qué? anoche saqué de la biblioteca este libro de soluciones divinas, suministro y liberación financiera, para leer, y en este momento te estoy escuchando. Oh, oh. Gracias. <risa>
0: gracias Norma okay. este, lo que iba a decir a propósito de las fuerzas que atraen al campo de fuerza a la gente, a las partículas iba a decir por aquí más adelante también lo asoma algún maestro y es que de de mi experiencia, puedo decir que el estar cerca de los maestros, de su radiación, te hace más fácil el impulso de invocar a la presencia yo soy. Porque estás envuelto de algún modo en el cuerpo del maestro, en la radiación de la llama, y eso en las clases aquí, en las actividades de acá del grupo, en estas paredes y por los alrededores, es quizás más fácil que en otro lado hacer una invocación aquí la gente yo lo he visto muchas veces puede meditar mejor aquí los decretos salen como más más, más armoniosos con más poder hay un no sé qué que acá ocurre que es porque está la radiación de los maestros mucha gente viene y aquí sale como cargada de batería y parte otra vez al mundo y, y eh. ahora ese 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 sentirse cargado ese sentirse energizado es normal que así ocurra porque es parte de la naturaleza de los maestros, que son una batería de energía. Los arcángeles, ni hablar, entonces donde se invocan a los arcángeles, a los maestros, se va creando, y lo hemos percibido todo, eh, un impulso natural a dar gracias, a sensibilizarse con las fuerzas sutiles, de modo que el impulso de invocar hacia arriba la solución de los problemas, aquí es más, más natural, el impulso es natural hacia arriba, y uno de aquí pues va como cultivando mejor esa, esa llamada a los poderes superiores. No ocurre lo mismo cuando uno se va a las, afuera del, 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 del alcance de un campo de fuerza y uno está, por su cuenta, en una geografía distinta, no, ese impulso de invocación para arriba ya no, está, no es tan poderoso, no es tan, no, es tan, no es tan fuerte. De modo que es normal, es de esperar que las personas que se alejan, se alejan, se alejan de, de la esfera de influencia del campo de fuerza, van a no ser que tengan una super convicción y un super celo, con el tiempo van a ir bajando su impulso de invocación y después de haberse pasado un par de años haciendo decretos, de repente van a decir, hombre, no, esto de todo hacer decretos cansa mucho, así que mejor nada más medito y todos los días nada más mi aplicación va a ser meditar. Pero se olvidó de la invocación a Llama violeta de, 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 de la armadura de Llama Azul, eh, del suministro, del plan divino, porque no está en el... En el en la fragancia, tú sabes, de lo que es, se respira en, en un campo de fuerza. Cuando salen a exterior, lejos de aquí, y por eso afuera es más difícil sostener el llamado, y por eso afuera va siempre nuestra, nuestro apoyo a la gente que está por su cuenta, solitos por ahí en alguna ciudad, haciendo por su cuenta las invocaciones, los llamados de su propio sendero. Y esa gente son gente de, de mucha fortaleza, de mucha entereza, eh, porque la tienen más difícil, porque están siempre jugando en la cancha de, de visita, de visitantes. Nosotros acá estamos, pues, protegidos por la radiación de los maestros y también protegidos por ese impulso que nos lleva hacia arriba a ser de naturaleza propia de uno los llamados a la presencia de Dios. Soy. Entonces, eh, eso pasa claro cuando la gente se va de la casa, se va del hogar donde tenía cierta protección a buscar su vida y a, y a y arreglarse por su cuenta. a principios bien difícil y uno, pues, la pasaba con, con necesidades. En la casa del papá de uno estaba todo, pero uno sale y dice, bueno, aquí no, solamente hay un techo, cuatro paredes, y veo cómo me las tengo que arreglar. Es más difícil afuera, es más fácil cuando está uno en la esfera de influencia protectora. Entonces, a propósito de, de buscar otra geografía para resolver un problema financiero, es como ir a, 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 a un lugar todavía donde es más difícil encontrar la solución. Porque el riesgo de dormirse es mucho mayor, se incrementa el riesgo de, de quedarse dormido. ¿Cuánta gente ha venido aquí a, a, a Semana de Peregrino? Arriba de 100 personas. Que salen de acá prendidos, encendidos. Y claro que sí, voy a armar un grupo y cuando llegue, ya sea donde voy a poner unos anuncios y voy a citar la gente. Una vez a la semana voy a dar clase y también vamos a tener un ceremonial. Y ojalá de aquí a un año dos ceremoniales a la semana. Pero, y después pasan los meses y tú ya oyes... Noticias a esa persona cada vez más corta, cada vez más lejana, y es por qué, porque salió de la esfera de influencia y se le bajaron las baterías y ya eso quedó nada más una buena idea que en algún momento tuvo, que se dejó entusiasmar. Entonces, de ahí que cambiarse de país en busca de una liberación financiera, quizás ir demasiado lejos en la, en la tierra para, para encontrar algo que está muchísimo más cerca que es la presencia yo soy.
2: Bueno, yo creo que a mí me pasó lo contrario, uh -huh. porque al salir de mi país, que era mi, mi zona de confort psicológica, porque era mi país, y dejar mi casa y, y todo, eh, aunque igual tenía que trabajar y yo mantener a mi familia y, y nadie me iba a ayudar en eso, no me ayudaba, pero estaba en mi tierra, entonces cuando llegué aquí no había nadie, o sea, no estaba en mi país, no tenía mi casa… Estaba en el fondo,
1: Nadie y lo
2: único que me podí, y lo único que tenía, que había leído el 4 en 1, era el 4 en 1. Entonces, cuando a mí me llegó ese decreto, yo dije, bueno, no tengo nada que perder, estoy en el fondo, sin, sin nada, sin cama, sin mesa, sin nada, mi casa era vacía, sin, sin nada, literalmente nada solo las colchonetas que yo traía para hacer ejercicio, porque yo dije, bueno, si yo hago esto en cualquier lugar del mundo, yo voy a hacer ejercicio y algo hago, vendemos, vendo eso y comemos. Y entonces lo único que tenía era mi presencia. Como era lo único que tenía, porque yeah. miraba a todos lados y no había nadie más que mis hijos con necesidades, el, el vínculo fue muy fuerte con la presencia a cada rato, constantemente, decretar, 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 quitar la atención de todo lo que me estaba ocurriendo aparentemente, que era la limitación financiera, la incertidumbre, el reclamo de los hijos, que, que estás loca, que regresemos, ¿no? etcétera Entonces fue más fácil para mí conectarme. Claro. Porque no había de fondo, otra, no tenía de otra. Pero si hubiese seguido en Chile... Eh, en mi zona, bueno, me conectaba pero no no así como aquí claro. y entonces todo sucedió muy rápido y creo que eso le puede pasar a muchos inmigrantes por ejemplo el caso de esta, esta niña Mariana que yo voy a mi casa por esto ella viene aquí y también estaba en el fondo y por eso me conmueve ella porque yo viví eso yo viví, pero la diferencia es que yo no me ponía a llorar yo no lloraba, porque yo no iba a perder el tiempo en esto. E, e, y eso, yo creo que pueden hacer todos los inmigrantes. Conectarse, porque sí, están aquí. Sí, sí, en vez sí. de llorar y andar Ajá. pidiendo por la calle. Ya
0: te voy, a, te voy a decir lo que nos responde el maestro acerca de eso. eso Mira, que a mí me, me impactó también. Hace, esa, casi esas mismas palabras. Dice aquí el maestro ascendido, San Germain... A continuación se detalla la razón por la que los estudiantes retrasan justamente aquello en lo cual desean tener éxito. Consideremos lo siguiente a modo de ejemplo. Si el estudiante ha trabajado diligentemente conociendo la verdad y dirigiendo conscientemente el poder de la manera correcta, y entonces si de repente permite que el desánimo o la melancolía, melancolía se agiten en él durante una hora, el estudiante podrá, dependiendo de la intensidad del sentimiento, disolver todo lo que ha logrado en días o semanas de trabajo fervoroso. Este es un recordatorio a los estudiantes de que se paren firme y nunca cedan o le den poder a nada que no sea la magna presencia de Dios, la cual logra todas las cosas a través de su magna presencia y poder de amor divino. O sea, puede inclusive de haber uno estado efectivamente meses haciendo una, una aplicación por una liberación en particular y te metes al cine y te pegan a llorar de 40 minutos, te lo tiraste al piso, lo, lo desbarataste. O ni siquiera, vamos a otra cosa, no, no te metiste al cine, sino que te dijeron una noticia y ya te desbarataste. Media hora llorando ahí, eso echa por tierra, como dice el maestro, todo lo que ha, poda, ha logrado en días o semanas de trabajo fervoroso. Entonces, en línea con esto, ya voy contigo, Edith, en, en línea con esto, miren lo que nos dice el maestro encendido, será Pibay. Uniendo los dos los las dos los dos extractos. Dice, ¿quieren, les, ¿quieren que les diga algo que va a sorprenderles? A los seres humanos, a título individual, les aterra tremendamente el suministro de dinero. ¿Saben que esto es lo más fácil que hay en el mundo entero? ¿Acaso no saben que el flujo natural de su corriente de vida, de no interrumpírsele, de hecho produciría el suministro de dinero en sus manos que ustedes necesitan utilizar cada día? ¿En verdad que lo haría? Dice Serapis. Entonces, ¿por qué no lo hace o no lo ha hecho? pues debido a sus constantes interrupciones de esta corriente de vida mediante la discordia en sus sentimientos. Por eso, yo digo, dice el maestro, que el suministro de dinero que ustedes requieren utilizar es y debería ser la parte más fácil de su logro. Pero si su cartera empieza a adelgazarse y no tiene mucho cambio en el bolsillo, entonces, ojo, un tremendo miedo los embarga inmediatamente. Esas cuentas sobre la mesa en casa, viéndolos de frente, están diciéndoles... ¿Cómo vas a pagarme? Entonces, sucumben ustedes a la sugestión, cuando si pudiera levantarse en el poder de, la, de su presencia y decir, a mí tú no me hablas así, decirle a la cuenta, a mí tú no me hablas así, determinante. A mí tú no me hablas así. Es como, es como si entra un, un, un ladrón a tu casa. Párate ahí, no vas a avanzar, sal de mi casa. Determinante. Con ese feeling, con ese fuego. No es que, por favor, ay, amada presencia, ayúdame con esto. Ese tonito, ese sentimiento de derrota, de que ya perdí, pero bueno, negociemos, te fregaste. Ahí te fregaste. Ahí te fregaste. Ahí dice la cuenta... ¡Lo tengo! la tengo! la tengo asustada! Pero mira, mira cómo hace uno. Dice, bueno, ¡ay! Voy a, voy a pagar. ¡Ay, nada más me queda! Bueno, gracias Padre, porque... Mira, lo, oiga la música. ¡Ay, gracias Padre por el suministro! Por lo menos Con tengo miedo. esto. ¡Con miedo! O sea, de aquí, esa, 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 esa es la falsa humildad, la santa pobreza. ¿De, ¿De qué estamos hablando? ¡Ay, bueno, por lo menos, al fin! Ay, gracias Padre que... Oigan el tonito, eso es lo que voy. La música con que lo estoy diciendo. Es de mentira. Que es de, que es de miedo, es de derrota, es de mentirita. Ese lo, y, y lo que dice el San Germain aquí, y lo que dice Serapiel, el problema está en sus sentimientos, ahí está el problema, en cómo se sienten. Entonces, por eso aquí, cuando dice, y está tan negrita con signo de exclamación y todo, dice, esas cuentas sobre la mesa, viéndolos de frente, están diciéndoles a ustedes, ¿cómo vas a pagarme? Así como con actitudes afiando, ¿cómo vas a pagarme? No vas a poder. Dice la cuenta del colegio, la cuenta de la electricidad, del alquiler, ¿cómo vas a pagarme? Rofiándolo a uno, ¿no? Entonces, dice Serapis, sucumben ustedes a la sugestión. Cuando si pudieran levantarse en el poder, cuando si pudieran levantarse en el poder de su presencia y decir, a mí tú no me hablas así. Magna presencia yo soy, encárgate de esas cuentas, vela porque sean pagadas mediante el poder del amor divino y mantén mi agitación humana alejada de ella. No tienen idea de cuán rápido serían pagadas. Pero hay que hablarles así, Gracias. hay que hablarles así, hay que hablarles así, sin negociar, sin de que a lo mejor sí, a lo mejor sin vacilar. Tú estás en una casa y tienes una situación que no sabes si te van a renovar el alquiler y tú quieres quedarte ahí. Tú, dile esa energía, nadie me saca de aquí, tú no me vas a sacar de aquí, ¡fuera! Y lo correteas esa energía. Y lo que pasa es que uno a veces cree que la energía va a ofenderse, va a sentirse maltratada. Porque uno le soltó un rayo azul. Y lo que dice el resto del discurso del maestro, que no está aquí en la compilación, dice, esa energía les va, se va a devolver hacia ustedes y les va a dar las gracias. Y esa energía va a decir, al fin encontré a mi amo. Y de ahí te va a empezar a servir. Va a ser al revés la cosa. Pero es la actitud positiva la que nos va a sacar de eso. Como decía el maestro, actividad es lo que necesitan, actividad, actividad, actividad. Viene la situación, viene su gestión, incluso a veces nada más la mente que te hace pensar y sentir: ay, ¿cómo hago para pagar la gasolina ahora? Que mira que la llanta el carro, tengo que cambiarla ahí, el mantenimiento. Para ahí, para, para lo que estás haciendo. Y le dice a esas voces: cállense, fuera de aquí. Aquí está el mando la presencia yo soy, tú no tienes poder. ¿Te enojaste? No, no me he enojado. No me has visto enojado todavía. Espera, ese día más sabes cómo me pese.
3: Tienes dos comentarios acerca de lo que decías de estar solo fuera de este campo de fuerza. El primero es de Adriana Sarina y dice, Ramiro, doy fe de que lo que estás diciendo es así. Tú sabes que yo estoy muy lejos en Alemania y siento siempre ese tirón a no volver a invocar, a decretar, a hacer mis servicios, mis ceremoniales. Necesitas mucha voluntad porque se siente como que estuvieras caminando en, en contra de un viento de 80 kilómetros, pretendiendo igualmente avanzar. Lo que me ayuda mucho es cantar los cantos del cantoral. Eso inmediatamente me devuelve al camino. El canto es, sin duda, una enorme invocación llena y llena la central generadora del sentimiento.
0: Qué bueno, gracias Adriana. Qué bueno que existe esa, esa ese refugio en los cantos. Gracias, gracias.
3: Y Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, dice: Dios te bendice, Ramiro, y Dios los bendice a todos. bendición Igualmente
0: para ti, gracias Flor.
3: Ramiro, desde que desde hace algunos días he estado meditando en el hecho de que vine a Puerto Rico sola, dejando a mis seres amados casa y labores en Venezuela, siendo además jubilada. Gracias a la presencia, las respuestas me vino a través de los amantes de la enseñanza de ayer. Lugar correcto, lugar verdadero.
1: Qué bueno,
0: gracias Flor, qué bueno que uno tiene, tiene este refugio de la enseñanza de los maestros. De ahí que uno dice, hey, cómo poder ayudarle a la gente que consiga un refugio así de... de un territorio de paz que es el territorio de la conciencia permeada por la enseñanza de los maestros eh, y uno ha aprendido que es infructuoso llevarle esta enseñanza a los familiares y a los amigos es infructuoso porque ellos no responden a la vibración interna de una descarga de poderes superiores no responden a eso responden a relaciones familiares y de amistad entonces cuando uno se ofrece como dice el Mahá Chohan en ese discurso círculo interno de la deidad cuando uno decide enseñar, decide convertirse en un foco de enseñanza para que el conocimiento de los maestros ascendidos le llegue a la gente empieza a descargarse a través de esa persona estas corrientes internas de energía que atraen hacia esa persona a solo algunas personas, aquellas a las que se van a sentir en sintonía con esa enseñanza que además de sentirse en sintonía tienen hambre de esa enseñanza esa gente aparece en la medida que uno haga el llamado interno por esas corrientes para, para que llegue el alimento espiritual a las masas. Imagínate una, una alguien que te enseñe temprano en tu vida o tarde en tu vida, en el momento que sea, que te enseñe a decirle a la apariencia así, ¡Tú no me hablas así! Imagínate ese, ese, ese dato. Esa, esa, esa actitud ante las situaciones a la apariencia, que tú le, le puedes hablar a los problemas y decirle, mirándote a los ojos, no te tengo miedo, porque yo soy luz y tú no tienes poder. O sea, le puedes ayudar a cambiar de página en el libro dramático de la persona y, y le, haces, le ayudas en su andar, porque no es fácil esta escuela, no es fácil, por eso vinimos a ella. Precisamente porque no era, no era fácil. Y que te den señas de cómo conducirse en, en el universo es, es un servicio que vale la pena dar, que vale la pena ofrecer. Avancemos ya con algo más de aquí, de, de este libro. Continuamos con Serapis, el maestro sentido Serapis B. Dice, ¿acaso no ven, amados míos, que la única razón de que existan problemas o de que se acumulen las cuentas se debe a la perturbación y agitación de ustedes? Estos sentimientos no permiten que el suficiente poder de la presencia pase sin ser molestado o interrumpido para producir las condiciones que rápidamente generarían el suministro requerido. Esa es la única razón de que no lo tengan. Ustedes piensan que la culpa la tienen personas, lugares o situaciones. Oh, amados míos, borren eso de su mente, por favor, si quieren ser libres. No hay ser humano en la creación que pueda interferir con ustedes en cuanto al suministro de dinero y de todo lo demás que requieren cuando ustedes se levantan en unicidad con su presencia y mantienen su atención allí. rehúsen aceptar que la apariencia del mundo que transpira discordia y limitaciones humanas tiene poder alguno. Nosotros tenemos que ayudarlos a ustedes a alcanzar la victoria. Ahora, permítanos vigorizarlos para que lo hagan. No vacilen ya más. Entren a la ley de la vida, déjenla asumir su dominio y suspendan toda vacilación humana, mis preciosos, con este poder divino y presencia, la inteligencia y el poder del universo palpitando sus corazones y moviendo sus cuerpos de un lado a otro. Entonces no hay nada de la creación humana que pueda interferir con la vertida de la presencia para producirlo en su mundo. Es imposible que ustedes fracasen en esto. Asuman esta postura y díganle a toda apariencia humana, no vuelvas a atreverte a mantenerme en tu esclavitud. Con mi presencia de Dios, yo despedazaré todo lo que se ha acumulado dentro de mí. De ahora en adelante avanzaré libre de toda la limitación humana. Sigue sí, el maestro, debemos desbaratar este poder de creación humana que ha mantenido a la humanidad sometida a la esclavitud. Desbaratar, dice aquí el maestro, desbaratar. Gracias. Volver en pedacitos. Sin, mire que no hay, no hay odio, no hay, te destruyo. No hay orden, no. no. Si no hay, desbarata. Autoridad. ¿Ah? hay
2: autoridad. Hay
0: autoridad. Hay eh, como un mazo pegándole a la pared. La pared del problema, amasazo limpio, que en todo caso es el decreto. Con firmeza, Pan, sin vacilación. No sé si te han agarrado un mazo, cuando uno le pega no, a la pared, sí. eso vibra, eso es bien incómodo. ¡Pam! Porque queda todo el mazo vibrando, sobre todo cuando son grandes... Sí, Pero hay que tener entonces temple y decir: Tú no me la vas a ganar, tú te vas. ¡Pam! Ahí va otra vez. Pan, Hasta que la pared se cae. A veces tenemos acumulaciones así de gruesas. Y uno cree que con dos, tres decretos, una vez, o sea, o, o cada. Por el lapso de tres meses, la pared se va a caer. Espérate. Eh. Está bien. Qué bueno que agarraste el mazo y que tomaste el control de la situación. Sabe que de la noche a la mañana, puede que tu acumulación tome un tiempo en disolverse, pero la cosa es que no me voy a rendir, no me voy a rendir, y esa pared se va, porque ahí va la opulencia, no hay negociación aquí, yo voy a abrir la pared que sea, con la actitud correcta, con la actitud correcta. Y algo más del gran director divino, que puede también ser útil para todos ustedes, dice, por favor, esta noche acepten esto, y que todos partan de este salón lleno, con la electrificante conciencia y aceptación de su propia magna presencia, yo soy su casa del tesoro, descargando de ahora en adelante todo el dinero que ustedes requieren, a través del poder del amor divino, ya sea directamente o a través de conductos, para suministrarles y darles la felicidad y confort que requieren, para prestar el servicio que su corazón anhela. Mire, el maestro hablando directamente de dinero, está hablando de dólares y centavos, de euros y centavos, como sea la denominación. Está hablando de eso. Los maestros no le hacen el quite. No miran para otro lado respecto al dinero. y dice, hey, es un tema aquí en la Tierra. encárenlo. Parte de la ecuación, es parte de las situaciones que tienen que enfrentar. No miren para el lado. No hay, no hay problema con tener dinero.
2: Entonces el dinero, esta energía, es como, como cualquier otra energía siniestra en el sentido de que si no usamos, por ejemplo, la, la armadura azul o la cruz de llama azul, si no invocamos al señor Miguel, no nos protegemos, eh, la energía las cre de las creaciones humanas nuestras y de los otros nos atacan. Si, entonces, si nosotros nos mantenemos constantemente eh, firme en esta protección de limitación financiera, o sea, esa energía también vuelve a atacarnos. O sea, si yo no, no mantengo un decreto constante en el suministro, claro. me va a atacar sí. no teniendo, y es, pienso que es un retraso, porque es, es agotador, eh, y es un desgaste energético estar pensando que, que te está faltando, claro y no puede uno sí. avanzar.
0: Es una cosa, yo me lo tomo un poco con la perspectiva de que, sí. o sea, todos los días que lavas los dientes, ni modo. Así es. Que el tedio es partir al odontólogo que te repare una muela que te entró la caries. ¿Por qué? Porque, porque no te no lavaste te... bien, porque... Exacto. pudiendo haberlo prevé, previsto y todos los días lavarse dos, o tres veces al día los dientes. E igual ya un poco tedioso recoger otra vez y decir bueno vamos a la liberación financiera y hacer los llamados que hay que hacer y la purificación que hay que hacer cuando uno pudo haberlo sostenido pues no llegar al extremo de pero ya qué bueno darse cuenta antes de que de que sea mayor el problema y en realidad te, tengamos que ir a buscar debajo un puente claro. antes que pase algo así de de radical entonces la, hay como como les decía hay como un listado de cosas y de llamados uno quizás no no puede darse el lujo de soltar la ley de perdón y la llama violeta, no te puede dar el lujo de soltarlo. No. Eh, la protección de la armadura llama azul de la caja, no te puede dar el lujo de soltarlo. El tubo de lujo, como lo quieras visualizar. Y ahora también el suministro de la liberación financiera, no te puede dar el lujo de soltarlo. Ah, no, pues ahora gano tres mil dólares mensuales. Ya no tengo que hacer llamados. No, ha, no, no te la juegues así eso fue lo que yo creí sí ya, <risa> ya. ahora que estoy saludable nada dar de, 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 de las gracias por la salud ¿por qué? invocar a la sanación ¿por qué? no te dejes el lujo de no yo ya disolví la rebelión ya yo no va a ser llamado para disolver no te dejes el lujo de, de, de soltar los llamados de disolución de la rebelión en ti no te no te juegues a robo como dicen acá no y hey, no hagas
1: esa vaina
2: sí,
0: eso es así eso es todo el tiempo
1: la arrogancia todo el tiempo. Sí, la arrogancia. Y, claro, y... Yo ya me necesito, ya voy a ganar esto, pero ¿por cuánto
0: tiempo? Ajá. Entonces, entonces, si esto es lo que hay que hacer, ya, se hace, pues lo hago. Qué bueno que tengo la solución a mano. ¿Qué dice el, uh, Leticia desde
3: Texas? Dice, la clave para todos los logros, incluyendo el suministro es la pureza de sentimiento.
0: Vamos para allá, Leticia. Gracias por tu, por tu aporte. Lo que nos dice el, el gran director divino, dice, solo hay un obstáculo en el camino hacia la perfección que la presencia tiene y no es otro que su mundo emocional. Recuerden lo que el mensajero les ha dicho tantas veces, si su aplicación no está produciendo resultados, los resultados que necesitan, entonces digan, Magna presencia yo soy, saca de mi mundo emocional todo aquello que parezca ser un obstáculo en el camino y descarga tu poderosa energía inteligente para que vaya adelante y produzca estos resultados. Magna presencia yo soy, asegúrate de que esto se haga ahora. Bien, tomemos nota entonces, tomemos nota que la limitación financiera... Finalmente está radicada en nuestro cuerpo emocional. Saca de mi mundo emocional todo aquello que parezca ser un obstáculo en el camino. Es de esos llamados que uno no debería soltar. Y descarga, dice aquí, continuando la invocación, descarga tu poderosa energía inteligente para que vaya adelante y produzca estos resultados. Magna presencia, yo soy, asegúrate de que esto se haga ahora. Bien, bien. como dice aquí, finalmente, el gran director divino. ¿Qué podría enfrentarse a esta gran presencia poderosa y gobernante del universo? Siéntalo profundamente esta noche, ahora que se está dando la oportunidad. Amados míos, siéntalo, siéntalo, siéntalo. Entonces, eh, tenemos esta gran recomendación. Te, te, otro de los datos así iniciáticos del gran director divino. Liberación financiera. Enfrentar la vida de, con la actitud correcta. De, como dice Serapi, Limitación financiera. Ocúpate de tu cuerpo emocional que allá hay alguna traba que te está impidiendo recibir. Limitación financiera. Haz el llamado que la presencia de yo soy va a descargar la energía a través de ti y activará los conductos que te traerán el suministro si es así o si va a haber una precipitación desde lo invisible hacia lo visible. que Es una manera de practicar, por ejemplo, visualizar que ese suministro viene. Y así, en billetes, visualízalo lo estás visualizando para hacerte un super crucero por el Mediterráneo yo, yo no haría esa, esa gracia si tú, es que por acá ya la clase está terminando la hora pero quizá alcanza para que consideremos lo que nos dice la Madre María
2: es como lo que
0: Ajá.
2: la verdadera visualización que si, si lo que tú quieres y estás visualizando como tú dices como los maestros dicen a través de ti no es, no es para ego no es para tu ego ni es un capricho o sea si tú le vas a dar un, su, un uso verdadero que va a ser el servicio entonces eso tiene que venir pero si yo necesito un carro estoy pidiendo un Mercedes o sea ¿para qué quiero un Mercedes?
0: claro eh, el, el, el
2: sentido común exacto también.
0: ahora si tú Salomé eres eh, que te puedo decir Presidenta de la República tú necesitas un Mercedes Claro. No por una cosa de caché, por una cosa de protección, estoy... porque es el, es el vehículo más seguro para andar por la calle, un Mercedes-Benz. Ahí sí, es como... ¿Tú sabes a quién le pasó eso? A Krishnamurti. Krishnamurti, eh, él era un líder espiritual, salió de la teosofía y, y una, una estudiante, creo que la historia es así, le regaló un Mercedes-Benz. Y él le dijo, o sea, yo no yo no necesito un Mercedes-Benz, soy un líder espiritual, ¿ok? Y ella le lo convenció finalmente: ¿sabe? Usted sí necesita un Mercedes-Benz porque el Mercedes-Benz es el auto más seguro para andar por la calle. Y usted, que es un líder espiritual, necesita seguridad y protección porque le da alimento espiritual a una cantidad de cientos de miles de personas. Entonces, no puede andar en un Toyota, por muy bueno que sea. Necesita un Mercedes-Benz por su protección. Entonces, ahí sí a uno hace el llamado y por eso uno mira con sensatez: necesita descansar bien cambia ese colchón, no por una cosa de lujo, ya te duele la espalda cuando te levantas todos los días porque está viejo el colchón, bótalo, hermano, comprate uno que tenga que ver y que te ayude a que tus horas sean de real descanso, porque se necesita que estés descansado, hermano, déjate de la tacañería, no, que esto no es para el servicio de la luz, esa comodidad física, por supuesto, que es parte del servicio de la luz, si no hay nada, no hay ningún problema con brillar y tener cosas más lindas y ropa más bonita y zapatos nuevos, no hay ningún problema, ...a no ser que tú dices que necesito 45 zapatos... Y dice, ...¿para qué? Si ...la semana tiene 7 días... Tiene o sea, ...y tiene dos pies... Entonces, es
2: sentido, común, ¿sí? sentido o sea, común... ...en el escenario que uno se encuentre... ...¿qué requiere? Claro. Pues ...yo tengo una amiga que tiene un Mercedes Benz... ...pero tiene problemas de plata... ...el carro se le daña y tiene que gastar 500 dólares... ...400 dólares... ...y sufre... ...y como es bajito no puede usarlo en todos los lugares... Y es un desastre. Yo le digo, ¿para qué tiene un Mercedes? Claro. Entonces,
0: es como, como absurdo. Es como absurdo. la gente que a veces tiene mucha afluencia de dinero, se le va a la onda y empiezan a comprar, 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 cosas que no realmente no necesitan. Tú dices, esta amiga tuya es dueña dueña de 45 pozos petroleros. Eh, cómprate tu Mercedes. hermano. Anda en Mercedes porque te pueden secuestrar, te pueden un montón de costores, un blanco. Así que ve y... En realidad piensa uno guarda espalda. pero Si tú no eres así, tú eres un ciudadano común, ¿qué hace con un tipo de abajo, un chofer? Baja la payasada, claro. deja la tontería, no necesita. Eso para ti es un lujo, no necesita.
1: Eso es querer vivir de apariencia.
0: Vivir de apariencia. Entonces, eh, ok, allá la gente que quiera vivir de apariencia, machín, no hay problema. Uno necesita vivir una casa bonita, cómoda, confortable, no por, insisto, no por restegarle la casa a los demás, sino porque, o te lo digo de otra manera, uno de los efectos de la expansión de la llama triple en el corazón es que uno se vuelve más sensible y vibra más alto. Por ende, naturalmente debería empezar a rodearse sin mucho esfuerzo de cosas cada vez más bonitas. Es así. así es. Y no significa eso que, ¿dónde está el asunto? Que la gente, sin tener la conciencia, trata de llenar sus espacios de cosas caras, eh, pero no tienen la conciencia y siguen siendo chavacanos y entonces queda feo, de se nota que no, no sí. está, que no es natural. Pero en el progreso de la expansión de la luz dentro de uno, es natural que los ambientes, la ropa, la comida, sea cada vez mejor calidad, más agradable, más nutritiva. Eh, digo, no tienes que comer salmón todos los días, no se trata de eso. Se trata de salud, porque necesitas tu cuerpo físico saludable. Nos necesitas para el servicio a la luz. Además que se siente bien uno teniendo un cuerpo saludable, tú lo necesitas. Y por eso tú pides amada presencia. No es una cosa de lujo, es una cosa de, de, sentido,
1: común, de sentido
0: común. Este, hey, Ya lo, lo, los teléfonos Blackberry no sirven porque no les da mantenimiento a la compañía, ya no se encuentran piezas. Cámbiate, cómprate, consíguete un Samsung, un iPhone, que no es un lujo, es una necesidad sensata de la comunicación hoy en día, ya. No necesito, ok, el Apple Watch, aquí el, el reloj que vende Apple, ¿para qué tú lo necesitas? No, a lo mejor no, a lo mejor para ti es mejor un... mejor en este momento. A lo no. mejor en este momento no, exacto. Pero, pero quizás de repente tú necesitas monitorear tu salud física, lo latió el corazón, lo, todo lo que camina. Bueno, ese teléfono, ese reloj, te, tiene un sensor de por la parte de abajo que te cuenta los pasos, las palpitaciones del corazón y te dice, al final del día ahí, necesitas, no sé, 500 pasos más porque la cuenta de hoy fue bajita y necesitas quemar tantas calorías y eso te da una, por ejemplo, te da una guía de cómo, y ahí no sería un lujo porque tú dices, necesito resolver mi problema de salud y algo que me lo esté monitoreando así en automático. Entonces, Elina con eso, ya para terminar, de la maestra, de la amada Madre María, dice, no podemos evitar ver la gran angustia de la humanidad que emana de su aparente inhabilidad de descargar el suministro de dinero que requiere bajo las condiciones actuales. El que esas personas tengan problemas o luchen en ese sentido, se debe a que sin saberlo, han aceptado en su mundo emocional esta presión masiva de limitación y zozobra. Les digo, amados míos, tal cual otros les han dicho que cada uno en esta enseñanza de la magna presencia de Dios hoy sabe que no puede fallar, sin importar cuál pueda ser la condición actual del mundo externo. Este no tiene el más mínimo poder para interferir con lo que la presencia hará por cada uno. ¿Les parece esto raro viniendo de mí? No del todo, dice. Estas son leyes de vida, y no hay egoísmo alguno en la humanidad, en todo individuo que quiera autoperfeccionarse y perfeccionar su mundo. No hay egoísmo. que es una de las cosas que a mí me decían de niño, los que tienen plata son platugos porque son egoístas, porque son tacaños, porque no comparten, porque quieren el lujo solo para ellos. No es verdad. Dice aquí la amada Madre María, no hay egoísmo alguno en la humanidad, en todo individuo que quiera auto y perfeccionar su mundo. El gran problema con la humanidad hasta ahora, o hasta que San Germán puso de manifiesto esto, ha sido el sentimiento que, de que había que sacrificarlo todo. Al actuar de esta manera se impedía a sí misma seguir avanzando. Solo en la medida en que se perfeccionen a sí mismos en su mundo, podrán ustedes constituirse en una asistencia cada vez mayor para otros. Esto no quiere decir que tenga que convertirse en seres ascendidos antes de poder prestar un bello servicio, definitivamente que no. En su corriente de vida, a medida que avanzan hacia su perfección al invocar la presencia de otros individuos a la acción para producir esta perfección por ellos, les aseguro que le estarán prestando el más grande servicio posible a su prójimo. Varias cosas que dice la Madre María aquí. Eh,
2: ¿Qué tiene sentido? ¿Qué tiene
0: sentido? Sentido sensato. Claro. Tú necesitas perfeccionar tu mundo. No, es cosa de, no eres una mala persona por querer tener afluencia de dinero. No eres egoísta por querer tener en tu cuenta... De ahorro, un capital suficiente para cualquier accidente o infortunio que no previste. No hay nada de malo en eso. Es más, ¿qué estás esperando para acumular eso? Y para tenerlo ahí disponible por cualquier eventualidad. Porque a veces los accidentes ocurren en un momentito. Y tú dices, ahora, entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces le pido a mi papá, me pero la cara con un tío. No, entonces, en vez de eso, que la gente que tiene carencia diga, cuño si ¿sí le puedo pedir a Ramiro, mira que... Como dice acá, hey, lo importante dice, en la medida que ustedes se perfeccionan a su mismo, en su mundo, podrán ustedes constituirse en una asistencia cada vez mayor para otros. Claro. Una asistencia cada vez mayor para otros. Y entonces poder dar cuando surge la necesidad de otros. Y ese uno es uno de los secretos de la riqueza, material. Cuando tú das a los demás. Es una de las de la, de la maravillas del ejemplo de Estados Unidos, donde es práctica, donde, donde es común que la gente tenga eh, vínculos con sociedades de beneficencia y los millonarios donan 60 millones para una escuela, para no sé qué para una universidad, para un laboratorio y no los millonarios nada más la clase media, dice ¿saben qué? donación para ahí va, 5 mil dólares para y tú dices, y esa gente, claro le sobra la plata, no sé si le sobra, pero tienen el impulso de dar de dar y por ende siempre están rodeados de lo que necesitan Gracias. mucho mucho tiempo, yo he pasado de largo y hasta con desprecio por las cositas así que pone de los bancos en el supermercado, de que donación para la, el niño de la Fundación Niños del Darién. Yo, yo he pensado, cuando voy por ahí, siempre he pensado, decía, ¿O sea, este tipo dueño de este supermercado nos pone para que nosotros donemos cuando el hijo de su madre tiene suficiente no, 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 para poder él resolver el problema. A todos los niños del África y de Panamá, de todos lados, ¿qué le cuesta a él? ¿Por qué nos pide a nosotros? ¿Qué actitud más arrogante, insensata, estúpida de mi parte?
2: Yo también pienso
0: así. Sí, egoísta de porras. Eso sí que es egoísmo.
2: No, yo tengo una razón. Porque en Chile se descubrió que, que todo eso era una farsa y un gran negocio en los supermercados. No me acuerdo qué cadena, muy importante. A ver, no sé, Jumbo un más, creo. Jumbo, lo que sea. Jumbo. Eh, entonces se dejaba esta donación y esa donación era cantidad de plata que ellos la utilizaban para otra cosa y no era... No era con los fines okay. altruistas que. Entonces uh -huh. ya dije yo, cuando yo voy al Price para quiero una donación, jamás le digo yo. No doy claro. ninguna donación. Dele a usted le digo.
0: <risa> bueno, uno sí. quizás cosa cosas de afinar la puntería, decir aquí sí, aquí no. Esto me huele raro, no doy. Sí,
2: porque yo no confío. Claro. Yo no confío.
0: Ahora, hay otros mecanismos eh, de colaboración así, de, sí. de altruismo, de ¿sabe qué?
1: Toma, de, lo que tú de lo
0: que tú tienes. Mira que incluso la teletón en el anonimato no puede ir al banco y hacer la donación. Entonces, pero es curioso, los países, las sociedades que donan siempre tienen. Lo que hay que quitar de la gente o quitarse uno es, es la, la idea de que no hay, el sentimiento de la carestía. Eso es lo que hay que destrabar, como dice aquí el maestro. La descarga de la presencia de la casa de tesoro va a pasar, pero tiene más problemas que el si está todo ese cuerpo emocional lleno de vacilación, de miedo, de que no sé si voy a poder, entonces cómo va a venir la, la descarga de su ministro. O sea, es que pero si uno la
2: duda, porque a mí me han engañado una vez en Chile que, que me acuerdo, tenía una crisis económica y tenía que inventar qué hacía. Entonces la, el, la terraza de mi casa y la sala de mi casa la convertí en un negocio rápido, una heladería y hice una cosa así. Y entonces llegó una señora con su hija embarazada, que era, se veían pobres. La hija era una niña, tendría 14 años, y a mí me, me, me impactó mucho, y yo le regalé el helado. Y se fueron. A la semana llegó la señora, a pedirme, llorando, a pedirme una cantidad de dinero, porque su hija en el parto se había muerto, porque como era tan oh. joven... Y ya, yo estaba luchando, porque eso era, luchaba por conseguir el dinero para mantener a mis hijos y todo. Y le di, eran como 60 mil pesos, era mucha plata en ese momento, como 120 dólares para mí. Era mucha plata que era el pago de, de que tenía que dar a los proveedores. Le di todo lo que tenía y me quedé tranquila. Dije, bueno, de alguna manera Dios proveerá, pero esta señora necesita porque tenía que sepultar a su hija okay. y todo el cuento
0: y era puro cuento
2: después yo subo en un bus y la veo caminando con la hija uh
0: -huh. era una
2: mentira la hija ya no estaba embarazada entonces sí. yo dije no yo no creo más en estos cuentos claro. por qué ahora bien sí
0: de todo modo una cosa valiosa es que tu impulso fue genuino de dar ese es el tema ese digamos si retrocedemos a las variables más básicas, por lo menos eso fue un impulso que por ley de círculo te va a llegar en buena ley, porque lo diste, tu impulso fue de corazón, de buena ley. Te va a llegar multiplicado en, mismo, en la misma vibración y mejor. Entonces, recapitulemos. Recordemos que hay llamados, hay invocaciones, hay una actitud que hay que mantener y cultivar sostenidamente. Eh, una de esas es el suministro de dinero. Eh, por, en mi oficina, por más que hay meses que son muy buenos de facturación, eh, yo no, con, en conciencia con esto no he parado de hacer los llamados cada vez que puedo por la liberación financiera de todo lo que ocurre allí. Eh, entonces esa es una, una de las cosas que hay que tener en cuenta, de sostener el llamado a la presencia de yo soy, por el suministro de dinero, da gracias por la, por la, la manifestación de su suministro, purificar el cuerpo emocional de todo aquello que esté impidiendo la manifestación de, y el paso de esas corrientes de suministro a través de uno. Cuarta cuestión, enfrentar la carestía con una actitud eh, frontal, de no darle chance a la carestía de que trepe en el corazón de uno, y pararla en seco y decir, aquí tú no me hablas así, te me vas, con el énfasis correspondiente. Y, y luego paciencia en el sostenimiento, en la aplicación. Paciencia, paciencia. Esto es mucho de, de, de Serapis, pero también es mucho de Noé. Noé La historia de Noé en la Biblia es cuando viene el diluvio y se, su, su arca es la que funciona. Algo que la gente se da cuenta es que el arca, la nave esa no tenía ventanas alrededor, sino tenía una sola ventana arriba. Y... Y la respuesta, la, la, el jeroglífico ahí es que ante la tempestad, ante la situación turbulenta, la única ventana que tú necesitas es la que te, te, te alumbra para arriba, la que te permite invocar. Eh, además te libra de estar mirando por las ventanas del lado, de que, ¡ay, mira cómo va subiendo el agua! ajo ahí pasó una vaca ahogada! ¡Ay, que vamos a hacer! ¡Se fue la casa de fulanito por ahí!
1: Ay, que, mejores que yo!
0: Exacto, mira ese barco así el mío está de la patada. Tú dices, nada de eso te distrae. No hay ventanas para los lados, solo una ventana para arriba, más presencia, el negocio aquí es contigo. Así que te invoco la acción, necesito resolver esto, esto y lo otro, lo quiero ya. Vieron el énfasis de Saint Germain Te ocúpate de que esto se haga ahora. O sea, Hablarle así en la presencia, claro que sí. Necesito esto, esto y lo otro, que se haga ya, hoy, ahora, en este instante. Y así, tantas veces como sea necesario, una y otra vez, una y otra vez, si se puede más de una vez al día, mejor, con el momentum más temprano que tarde va a venir la solución. Quedemos hasta aquí con esto. A ver si la próxima semana avanzamos con algo más de suministro y liberación financiera. Les dejo extendida la invitación. Será hasta entonces. Muchas gracias.
2: Oh, muchas gracias.